0: 十一战场点滴。一转眼，我们进入越南已经半个多月了。中间这段时间，我们的任务主要是打机动、执行临时任务以及进入山区清剿。有一天上午，我们又随全营转战另一地区。当时，部队行进在一条山谷中间的公路上，我们连为后卫，由于天热，加之是大部队开进，敌情顾虑不大。所以部队行军有点像和平时期的拉练，战士们也在三两一群的边走边聊。突然，前方响起密集的枪声，瞬间，公路上已经全无一人，部队全部疏散到公路两侧。这也是在战争中学会的动作之快，在平时训练中是很难做到的。我们一个北京战友在团作训股当参谋，当时正和政治处的几个干事走在一起。枪响时，他面前有一个水坑，他一个箭步越过水坑卧倒了。稍后，他起身回头一看，几个政治处的干事浑身是泥。他问：“怎么搞的？”宣传股长难堪地说道：“没来得及卧在水坑里了。”这是一直成为笑料，笑的是政治干部军事素质差一些，笑的是宣传股长当时可能也吓得不轻。我通过电台与营长联系。问是怎么回事？营长说：“九连是尖兵连，山上有越南人向他们开枪。”我说：“要不要我们上去增援？”营长命令我们连去一个排。我问副连长：“你准备让哪个排去？”副连长说：“三排去。”我说：“三排在后面山上担任后卫，为什么让他们去？”因为三排长是比较勇敢的人。副连长说：“一排长不想去。”我当即说。你怎么知道他不想去？你不陪他去，他有什么错？你把他的排派出去两公里，你看他去不去？当时按照行军序列，一排在前面，一排长正好和我们队部在一起。我也知道他年龄大，都已经结婚了，而且大家都知道，没几天就要撤军回国了，所以他确实在请战态度上不太积极。大家也能看出，高平遭伏击后，他思想上有点胆怯。但我当时的指导思想是，作战中总会有牺牲的。开始时情况不明，伤亡会大一些，所以要把有战斗力的部队和勇敢的干部留在后面，关键时刻使用。所以我坚持让副连长派一排上去增援。但此时前方已经没有什么情况了，因为越南人当时和我们打游击战。一两个人或一个战斗小组躲在山上，把腰带扣上挂在树上，然后把机枪或冲锋枪挂在腰带上，这样等于是把枪吊在树上。见我们来了就开枪，打完就跑，枪也不要了。这确实给我们带来许多困难。你如果不清剿、不反击，你就很可能老是有人员受伤；但如果你打，他没几个人。如果你攻击，你上山要近一小时，下山要近一小时，部队此时很可能原地待着，很影响行军速度。相比而言，美军当年在越南时，利用直升机采取蛙跳战术，很有一定的效果的。无奈我们当时没有直升机配合作战，部队继续前进。我们连离开公路，从右侧沿山谷前进，走不多远，前面一个小山包。七连一个排在这里，我带了卫生员过去了。只见七连一个排围着一群人，我上前一看，从六十多的老太太到被怀抱的不足一岁的婴儿，大大小小按生命计算，足有十几个。但这些人员中没有一个男人。七连一个战士告诉我，敌人向他们开枪后，他们迅速分散包围了一个山洞，但进洞只搜出这些老人、妇女、孩子。并没有看见开枪的越南人。这时，我们一个副营长手里拿着战士们搜缴的一张照片，这是一张越南军人与妻子的合影。越南军人头戴那种浅绿色的斗笠式军帽，身边的女人身着衬衣，与普通人家夫妻合影没什么区别。副营长指着一个越南女人说：“你看像不像？”我看看照片，看看那女人，实在看不出有什么相像的。我说不像，副营长说咋个不像？蛮像的。这时，副营长指着那女人外衣下露出的衬衣下摆，看是不是军装。七连副连长上前抓住那女人的外衣，向上掀起，可能是想看看是不是军用衬衣。外衣皮掀起，衬衣也被掀起，露出半截乳房。越南女人不敢吭声，只是默默的站立着。还是我们说算了算了。他才把人家的衣服放下来。后来这个副连长在另一次战斗中负伤了，我们都笑话他。之所以受伤，是不该看的瞎看。这时有个女人怀抱孩子在低声哭泣。当时教导员跟营里医生说：“看看是不是孩子病了？”医生过去看了一下，回来说：“妈的，是个死孩子。”我们都很诧异，不知是怎么回事。医生说：“那孩子是被掐死的。”可能是他们躲在山洞里，孩子哭，当妈妈的怕孩子哭暴露，就把孩子掐死了。那孩子估计也就一岁左右。想想战争中，百姓其实是最可怜的。那几天里，我们每天进山清剿，越南人都躲到山里去了。我们每天都在山里转来转去，主动寻找越军。每天各个连都会遇上零星的越军抵抗。但通常都会很快结束战斗，因为我们人数多于越军，武器装备强于越军，加上我们的战士很能吃苦，在高的山说上就上，因而越军对我们也没有办法。一旦被我们遇上，基本上就是两条路：逃跑或者被击毙。进入越南后，由于都是机动作战，很难知道下一小时是什么情况，因而都是各班自己做饭，用饼干桶装点水。越南河流还比较多，找水不是问题。放上缴纳的中国上海大米，煮半干的稀饭，再放点菜地里拔的蒜苗，感觉还可以。没时间做饭就吃压缩饼干。有时清剿到村里时，或许能有鸡或鸡蛋。尽管如此，战后看看当时照的照片，还是觉得个个都瘦了。配属的民工在伙食上就比我们强多了。上级配发的罐头有红烧肉、红烧茄子、菠萝、青豆等。由于天气热，大家都不愿意吃未加热的红烧肉罐头，有的扔了，有的给民工了。而民工比我们有时间，他们经常在路边架上锅，把红烧肉罐头开了放在锅里热了以后才吃。而我们最喜欢吃的是青豆罐头，像冷盘，天热吃着很爽口。大家都佩服广西民工做鸡的速度惊人，常常是我们的战士还没把鸡处理完，而民工杀的鸡已经下锅了。在越南时，有人杀猪也很有绝活。越南的猪体型比较小，大约也就四五十斤一头，长不大。有民工吃猪肉却不杀猪，只把猪抓来，用刀在猪屁股上剜一块肉下来，去皮后切切下锅，那边猪跑了。不过估计还是要死的。由于我们是深入越南境内最远的，亮山距国境线大约十多公里，老街、甘棠等都只有几公里，而我们进攻的高平地区距国境线直线距离是近百公里，公路距离一百多公里。加之我们是执行机动作战任务，已经没有前后方之分，我们每天进山是四面可能受敌。因而发生伤亡的可能性很大，战士们执行警戒任务时也很谨慎小心，但是毕竟是战士，同时也是年轻小伙子，甚至还应该算孩子。站岗时步子慢腾腾的，可抓鸡时有人一个人追一只鸡能追出去好远，好像也不担心有越军伏击了。执行机动作战任务面临经常变化的情况，有一天。临时通知我们营执行任务，开始是徒步行军，中途突然来汽车接我们，开始乘车开进，然后又下车徒步前进，中途不知什么原因又在公路上待命。这时下起大雨，大家就穿着雨衣坐在雨地里等了二个多小时。晚上到公路边的山上宿营，天仍在下着大雨，我们就穿着雨衣躺在山坡上睡觉。当时是天上下着雨。身下流着雨水，就这样睡了一夜。当时越南报道中国军队轮奸妇女、枪杀无辜百姓等，纯属造谣污蔑。当时我们部队都是集体行动，至少是一个排，一般为单位活动时也不可能相隔太远，不可能有单独活动的时间。加上在那种环境下，周围都可能有越军，根本没有前后方之分，保持警惕，随时准备战斗是第一位的。根本不可能发生其他的事情，在战斗中，自伤现象时有发生，那还是部队在高平地区时。有天晚上，高机连一个战士站岗，发现前方竹林中哗哗直响。他喊口令，没有回答；他又喊口令，还是没有回答。但哗哗的声音越来越近，他拿着冲锋枪对准那里就开枪。他一打。别的连的哨兵也向这边打，结果有个连的副指导员冲出屋子，拿着冲锋枪就开枪，结果大家都以为那是越军，结果把他打死了。同样是在高平，有林团在作战时，调集师炮团火力支持，当一百三十火箭炮第一波火力压制后，那个团在电台喊：“打得好，打得好！”再向右一点。后来听说可能是有一门炮标尺错了。结果十九发炮弹落在这个团阵地上，伤亡了几十人。其实，战场上误伤是很常见的事，并非完全都是由于指挥错误、通讯联络、机械故障或错误、组织不当等都会导致误伤发生。真正参加作战的人，并不会在意这些问题。关于通讯联络，当时我们一个连有一部电台，这种电台在坑道内，在较高的河堤两侧。在城市建筑物中都很容易联络不上。我们在越南时，经常会因为电台联络不上而使用军号，这是一种传统的联络方式。但在越南，因为我们在明处，我们人多，越南人不敢和我们正面交战，所以我们也无所顾忌。后来，有的营就采用浙江兵或江西兵直接上电台用明语喊话的方式进行联络。别说是越南人，就我们自己。都听不懂他们在说什么，这样就很直接。有一天，我带号兵去营部开会，整个山谷中一条柏油路，就我们两个人，我们一人背了一支冲锋枪。走着走着，发现公路一侧二百多米外山脚下有一群马，我和号兵就趴在公路上，对准山边的马匹开始射击。那时有一种心态，不打枪没有战斗，会觉得心里空空的。这时，我们并没有发现公路上开来一个车队。当我们开枪打马时，那个车队离我们大约六七十米，突然全部刹车，紧接着两个干部带着几个战士提着枪，一路屈身跑来，见到我们就问：“什么情况？”我们笑着说：“没事，打马呢。”走过去一看，这支部队战士坐在车上，所有的人都持枪端坐，一脸的严肃，虽然身上披着厚厚的尘土。但仍能感觉到这是干净的军装，只是有尘土而已，不像我们俩人衣服脏兮兮的，一副花脸。我问他们是哪部分的，回答说是五十八师的。我们感觉纳闷，不是三月五号就宣布撤军了吗？怎么还进来部队了？想想这就是越南报道的：中国名约撤军，实际增兵。一问他们实际进越南好几天了。只是刚到高平地区，当时我真的有一种感觉，和他们相比，我们成熟了，老练了。我们对于战场上的一切都已经熟悉，面对突然情况都已经从容了。他们还是一脸严肃，对待枪声有一种紧张，对待战争还处于一种迷茫的状态。不过过几天，他们也会和我们一样老练成熟起来。